0: U Ambonu. Dobrý den, tady dáda.
1: A Lukáš z čerstvě zasněžené osady Vatina v zadní třebaní.
0: Naše povídání možná přijde k vám domů, nebo na cestu, ke kafy, do práce. Tam, kde si dopřejete čas na zastavení. Některé z vás známe a máme rádi. A s některými jsme se ještě nikdy nesetkali a možná ještě setkáme trochu se představíme. Jsme manželé 31 let a máme spolu pět báječných dětí.
1: Já se jmenuji Lukáš Jinek, jsem hudebník a zpěvák. Živím se vážnou hudbou a většinu kariéry jsem zpíval solové role v opeře. Dnes jsem členem Pražského filharmonického sboru. Spolu se svou manželkou a dětmi žijeme v řevnicích v Dolním poberovních
0: já jsem výtvarnice, dělám hračky, ale na plný úvazek jsem máma. Přednášet do éteru pro nás není žádná brnkačka. Čtyři slova. Dostali jsme je od nám milého člověka.
1: Tělo, slovo, dotek, eucharistie. Nejsme teologové, ani žádné školy na to nemáme.
0: A tak posledních šest dní chodíme a přemýšlíme o tom, co pro nás ta slova znamenají. Každého nás k tomu něco napadá, pokoušíme se to propojit, narážíme na naši různost a volává těla a nejde to. A když se v něčem sejdeme, je to světílko štěstí a radosti. Třeba, že už od dětství, Žijeme se smyslem pro tajemství. A to nám snad dovolí dotknout se slova Eucharistie. Když jsem byla malá, nevyrůstala jsem v náboženství, ale jezdila jsem s dědou doktorem do Hoješína, léčil tam řádové sestřičky. Pamatuju se na setkání s jednou. Doteď vím, jak mě hřál její dotek. Když mě vzala za ruce a dívala se mi do očí, Nepamatuju se, co říkala, ale cítila jsem, že mě má ráda.
1: Také jsem nevyrůstal v náboženství. Nechodil jsem jako dítě do kostela, ale na Vánoce vždy přijížděl pradědeček a před štědrovečerní hostinou pronesl otčenáš. Byl to pro mě takový první dotek s náboženstvím.
0: Máme rádi společné stolování. Jsou to pro nás krásné chvíle, propojení, legrace. Někdy si říkáme, co měl kdo ten den hezkého. Je to taková forma modlitby, jen jednodušší, civilnější.
1: Chtěl bych říct něco o tělu. Jaké může být tělo? Sevřené, vylekané, chvějící se, neklidné, Napjaté, odevzdané, oddělené, křečovité, rozbouřené, schoulené, stažené, vzdorovité, vděčné, zpívající, objímající, tančící, toužící, přijímající. Tři měsíce jsem prodělával vážnou nemoc a byl v intenzivní péči lékařů. Několik prvních dnů po sdělení základní diagnózy velkého tumoru s metastázemi jsem si musel pokládat ty nejzávažnější otázky. Prožíval jsem silné emoce. V lidech, kteří mě zachraňovali pro další život. Tady. A nejen těch bílých pláštích jsem spatřoval doslova anděly. Moje žena při mě stála, jak to šlo. Stále mě podporovala v celém tom maratonu prohlídek, odběrů, hospitalizací a neustálého čekání na výsledky. Navíc v tu dobu nastoupila na úvazek v nové práci. Byla úžasná. Po měsíci a půl se zhroutila. Přestala spát a musela začít brát antidepresiva. Najednou jsme vedle sebe stáli jako dva pacienti a to bylo těžké. V tu dobu a vlastně od začátku mého onemocnění jsme ocenili jako možná nikdy předtím dar přátelství.
0: V tom velkém strachu a starosti o Lukáše jsem se odpojila od svého těla a vůbec jsem ho necítila. Jako by nic nepotřebovalo. Jenom myšly stále myšlenky, nezastavily se ani v noci, přestala jsem spát. Tělo se pak už jenom třáslo, nemohla jsem to unést, už jsem jen brečela.
1: Těch lidí, co nám v tomto čase pomáhali, bylo mnoho. Vlastně jsme se nikdy cítili doslova zavaleni láskou. Chtěl bych se ještě podělit o jedno téma z posledních dnů. Před týdnem jsem se zúčastnil pravidelného adventního setkání chlapů v Krkonoších. Jde částečně i o duchovní obnovu, a jedna z přednášek Ládí Hryána byla inspirována knihou. Beldna C. Lejna, The Great Conversation. Píše se v ní také o velkém přátelství autora se stromem. Nebylo pro mě snadné odpovědět hned na zadání, jestli jsem někdy zažil něco jako vztah k určitému stromu. Tak jsem se rozpomněl postupně. Nejprve na strom z dětství. Byl to kanadský cedr. Nádherný, mohutný strom, který nám rostl přímo v rohu zárady. Cítil jsem k němu respekt. Přitahoval mě. Obdivoval jsem ho. Nešlo na něj vylézt příliš vysoko. Měl silné větve ve spodních patrech daleko od sebe posazené. Druhý strom. Bříze spardubic ze sídliště Polabiny. Mážena dáda mě na něj upozornila v době, když jsme ještě nebyli manželé a seznamovali jsme se, abych podle té břízy našel ten správný panelák a správný chod, dodnes je bříza takový strom naší lásky a našeho vztahu. A nakonec jeden strom v Japonsku, kam jsem jezdil s operou na zájezdy. Neznám ani druh toho stromu. Rostl v malém tokijském parčíku uprostřed obrovský hotelů a mrakodrapů. Já si ho ale vybral jako blízkého druha. Byl jsem tehdy frustrovaný, nešlo mi podávat takové výkony jako v domácím prostředí. V domácím prostředí v Praze. Cítil jsem veliký stesk po rodině. K tomuto stromu jsem se vracel celý tehdejší pobyt v Tokiu. A nějakým způsobem jsem s ním mluvil. Svatá Hildegarda říká, že všechny bytosti vydávají určitou záři a stromy nazývala učiteli duchovních věcí. Myslím, že ji aspoň trošku rozumím. Po o stromech jsem chtěl možná zdůraznit to, že máme v sobě nějak hluboko ukrytý smysl pro tajemství. A to už od dětství. Na závěr Jsme vám chtěli popřát, ale i sobě. Ať jsou vaše těla objímána a dotýkána.
0: Ať se nám všem dostává dobrého proměňujícího slova.
1: A to nejen teď o adventu. Naschledanou.